0: Question 1, qu'est-ce qu'un lapin Voilà, donc un lapin, c'est ça. Donc ça, c'est un lapin particulier, il s'appelle Oryctolagus cuniculus. Cuniculus, ça a donné le mot conin. Hein euh, lagus, ça veut dire lièvre. Euh, Oricto ça veut dire qui creuse. Donc, première conclusion, eh bien, le lapin est un lièvre qui creuse.
1: Pascal Paradou.
2: Voici donc le lapin, celui qui creuse, le lapin vulgaire, au centre d'une pièce de théâtre tout à fait sérieuse et complètement loufoque. Le lapin au cœur du problème de l'humanité, à moins qu'il n'en soit sa chance. Le problème lapin est un spectacle conçu, écrit et joué par Frédéric Ferrer, aujourd'hui notre invité. Alors, comment dire, que dire, par quoi commencer le fond ou la forme Bonjour. Bonjour Pascal. <rire> C'est un début oui, C'est d'ailleurs le début du spectacle, vous dites, vous dites bonjour à l'assistance, parce que le problème lapin prend la forme d'une sorte de, de conférence avec un, un pupitre des, des projections et une adresse au public.
0: Oui, voilà, l'idée même et euh, qu'il n'y ait pas de début vraiment, euh, qu'il qu y en ait un, mais avant même le début, je suis déjà dans la salle en train de me promener avec, au milieu des spectateurs. Donc euh, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de... de étant donné que c'est une conférence, qui n'y pas trop de théâtralité dès le départ. Quoi, voilà.
2: et, et puis ça zigzague, mais c'est logique si on parle du lapin.
0: Et oui, parce qu'il zigzague lui-même. Euh, et puis il ne fait que... Bon, on va sans doute y revenir, mais il ne fait que déborder. Donc euh, ça déborde aussi de toutes parts.
2: En même temps, euh, c'est un spectacle sérieux. Ce que vous
0: dites est euh, très sérieux ou ça semble ça oui. semble ou c'est C'est « euh, Tout ce qui est dit est vrai ». Euh, en fait, comme chacune des cartographies sur lesquelles je travaille, euh, l'ensemble des, des, des discours qui sont tenus sont, euh, sont attestés, ont fait l'objet de, de recherches, de, euh, c'est issu des rencontres euh, que j'ai faites avec les spécialistes, les écologues spécialistes du lapin, avec les, les éleveurs qu'on a rencontrés, avec tous ceux en fait, qui sont en rapport plus ou moins direct ou indirect avec la question lapine euh, en France ou ailleurs dans le monde et euh, donc, c'est le résultat de ces, de ces entretiens, euh, des lectures que nous avons faites, des articles euh, très sérieux de sciences que nous avons euh, lues et des enquêtes que nous avons faites nous-mêmes sur le terrain. Parce que c'est très important aussi de faire son, son propre terrain, comme disent les géographes. Et d'aller dans le terrier, si besoin. Et d'aller dans le terrier. Euh, on y est allé avec une caméra aussi dans le terrier pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. Et donc, tout ce qui est dit, ça c'est un, un aspect important de, de, du travail que je mène, tout ce qui est dit est, est absolument vrai. Euh, après, c'est la manière de le dire et c'est surtout euh, comment ça s'insère dans un raisonnement particulier un raisonnement qui va euh, chercher privilégier euh, un rapport euh, même si tout est vrai un rapport absurde au monde Oui, vous faites un peu du
2: coq à l'âne même si on parle de lapin <rire> voilà, ouais, <rire> voilà. ça. Mais quand même, il y a des choses étonnantes pour les spectateurs que nous ouais. sommes parce que vous nous dites, par exemple, de façon très docte que le lapin permet de lutter contre le réchauffement climatique C'est intéressant oui.
0: Mais, mais co comment vous arrivez à ça euh, ben C'est parce qu'à un moment donné dans le spectacle, je compare. Donc le spectacle se, se, se présente sous, sous une forme de, 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 de réponse à différents types de questions qui sont posées. Et à un moment donné, euh, la question, c'est pourquoi le lapin, c'est mieux qu'une vache et, on, et en fait, euh, quand on regarde, euh, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la FAO euh, euh, qui préconise hein, pour de très nombreux pays qui voudraient continuer à commercialiser et, et, euh, et à manger de la viande. Euh, bah, qui préconise plutôt d'élever le lapin euh, parce qu'il est moins consommateur, il a, il a une empreinte en fait, terrestre, beaucoup moins importante que l'élevage bovin, parce qu'il n'y a pas besoin de brûler des forêts et de faire des immenses prairies, le lapin il va prendre très peu d'espace, euh, il n'y a pas besoin d'utiliser des, 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 des millions d'hectolitres d'eau pour, pour justement euh, alimenter ses prairies, alimenter l'élevage. Donc c'est un, une espèce qui produit beaucoup plus de viande que la vache au sens où euh, parce que d'abord ils ont une, ils ont, ils prolifèrent les lapins très facilement. Euh, donc, ils sont très prolifiques. Donc euh, donc c'est 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 plus bah, rentable en fait. C'est plus rentable, écologiquement c'est beaucoup plus rentable. Si on veut continuer à manger de la viande. Bien sûr, ça, c'est voilà. un, un a priori.
2: Voilà. En tout cas, le, le réchauffement climatique, Frédéric Ferrer, oui. j'ai l'impression que c'est vraiment un des sujets qui vous tient à cœur et mmh. pas que pour ce spectacle-là. Depuis une vingtaine d'années, on l'évoquait avant mmh. que cette émission commence, j'ai souvenir d'avoir vu un de vos spectacles à propos de la COP21, oui. euh, Kyoto Forever. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est un sujet de théâtre
0: Oui, c'est un sujet de théâtre. C'est évidemment un sujet de théâtre puisque c'est la, la tragédie d'aujourd'hui. En fait, donc moi j'ai commencé à travailler sur ces questions-là euh, en 2005 euh, avec un premier spectacle qui qui s'appelait Mauvais temps, qui était déjà euh, euh, la tentative d'un conférencier de faire le point sur euh, ce dont on commençait à parler à cette époque-là de manière de plus en plus importante, à savoir le changement climatique. Mais oui, c'est un, un sujet de théâtre. Pourquoi Parce que c'est la tragédie de, de notre de notre de notre époque. Donc si le théâtre il veut être, euh, bon là j'invente rien, c'est les Grecs hein, qui l'ont fait. Mais si le théâtre veut être euh, en phase un peu avec euh, son il faut aussi qu'il s'attaque, pas seulement, mais aussi qu'il s'attaque aux problèmes de son temps et aux questions de son temps. Et le changement climatique, avec le nombre de questions que pose euh, le changement climatique aujourd'hui, de nouvelles questions en fait que, que Shakespeare ne pouvait pas se poser, que Molière ne pouvait pas se poser. Ben. On, on, on pourrait presque dire « merci le changement climatique hein. ». Euh, non, mais pour un dramaturge, c'est incroyable, parce qu'on a une série de questions monumentales, avec des tragédies à non plus finir, euh, et qui, sont, euh, bah, qui, sont, qui vont être la matière, la matière de, de, de questionnement, de création, de littérature, de fiction. Euh, incroyable
2: Frédéric Ferrer, en oui. détail le problème lapin, car du premier lapin apparu il y a à peu près 6 millions d'années au lapin à la giblotte, il y a de quoi dire. Mmh. Euh, met place à Oscar, les vacances, euh, nom étrange pour un artiste émergent et semble-t-il prometteur.
3: Apocalypse. Cusac. Apocalypse, plus sec, futur à l'hypothèque, j'ai marché sur la mer, la piscine, je préfère, c'est comme des hormones, cheval en phéromone, j'ai vu dans le futur. J'ai vu l'armée des morts, le cheval athénor, j'ai vu l'apocalypse, par le trou du nuit 6 Boum boum, des éclairs dans les animaux. Soum, soum, tsunami comme en vidéo. Le cheval de fumée m'a dit la vérité 2203, y'a les chiens qui aboient Sur l'eau y'avait du feu Pourquoi tu m'as dit adieu J'ai vu l'apocalypse à mon club de bowling Regarde au loin les bidons en J'ai vu l'apocalypse en un instant T'as vu mes sentiments J'ai vu l'apocalypse à mon club de bowling Regarde au loin les bidons en J'ai vu l'apocalypse en un instant mes sentiments Putain C'est l'Apocalypse Je pas <rire> Je crois pas Saint-Jean Pas de meurtre De sang Pas de sauterelle à quatre que Regarde-moi dans les yeux Grenoble Colère Main gauche Vers l'enfer Dans un éclair rouge Ta mère en infrarouge Mon gerbier de Les morts sortiront Ardèche méridieux j'ai rompu le dragibus. prenez et mangez-en. Ceci n'est pas mon corps. Sinon, je serais mort. J'ai vu l'apocalypse à mon club de bowling. Regarde au loin, libido. J'ai vu l'apocalypse en un instant. T'as vu mes sentiments. J'ai vu l'apocalypse à mon club de bowling. Regarde au loin, libido. J'ai vu l'apocalypse en un instant. J'ai vu mes sentiments. Chérie
2: Apocalypse, Q sec, titre de Oscar, les vacances sur RFI avec un premier album dans quelques jours. Ceci n'est pas mon corps, il sera au Café de la Danse à Paris le 8 février. De l'art des titres, euh, vous partagez cela un peu avec lui d'ailleurs, hein, Frédéric Ferrer. Le problème, Lapin, c'est un, un sacré titre et c'est
0: drôle oui, c'est un beau titre. C'est aussi le titre d'une thèse d'un écologue qui a travaillé sur le problème lapin posé dans des parcs dans le 9-3. Donc, j'ai trouvé ce titre très beau. Et euh, euh, Oui, oui. il n'y a Donc, pas que titres... ce
2: titre, parce que ce, ce, ce spectacle s'inscrit ouais. dans un cycle que vous ouais. appelez cartographie oui. et où vous avez là aussi l'art du titre. Hein, ouais. à la recherche des canards perdus, oui. waouh, ouais. de la morue. Forcément,
0: le rire pointe. Oui, bah, c'est important un hein, titre. Hein. Alors après, j'ai des titres plus malheureux, comme par exemple euh, les déterritorialisations du vecteur. Euh, ah ouais,
2: ça fait qui, moins rêver. <rire> ça fait moins <rire>
0: rêver, mais qui est, un, qui est un, une cartographie sur la progression d'un moustique, euh, euh, moustique qui, qui transmet la dingue, chikungunya, zika, donc, et, qui, qui a fait une, qui, qui fait une grande progression en France et en Europe et dans le monde de manière générale. Mais oui, donc le titre, euh, le titre de ces différentes cartographies a pour But, euh, euh, mais et aussi le sous-titre, parce que quand je dis euh, de, euh, par exemple la cartographie 6 de la morue, euh, et le sous-titre étant euh, comment faire revenir une morue qui est partie, bah, ça, ça participe aussi du. du voilà, de la scénarisation et de, 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 de ce qui est en jeu, en fait, avec la disparition de la morue aujourd'hui à Terre-Neuve, en fait. Mais quel est le, le
2: projet de, de ces spectacles successifs que vous appelez cartographie et qui rentrent dans un grand ensemble qui s'appelle l'Atlas de l'Anthropocène
0: ben, L'idée, c'est de, de, de questionner notre monde. Euh, voilà, cet Anthropocène-là dans lequel nous sommes rentrés, euh, qu'on peut appeler de, de, de différents noms euh, aujourd'hui, euh, de, de le questionner et de faire des cartographies, c'est-à-dire -à, à chaque fois de faire des d'identifier une question qui se pose aujourd'hui pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse euh, et puis de, 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 de la mettre en place sur une question qui se pose à un endroit donné, sur un territoire donné. Donc, Avec prendre... un individu ou un être vivant donné et précis. Voilà, être vivant ou pas vivant parce que la toute première cartographie s'appelait à la recherche des canards perdus et le canard en question c'était un, un objet en plastique que la NASA, un petit canard jaune de bain que la NASA avait lancé dans un, dans un glacier du Groenland afin de tenter de mesurer, c'est une vraie expérience, hein, afin de Tenter de mesurer la vitesse d'écoulement de la glace au Groenland. Et, euh, et puis, elle a fait une expérience avec des canards. Elle a jeté 90 canards. Elle s'attendait à les retrouver et elle les a tous perdus.
2: Mais c'est vrai, ça, parce que vous avez l'œil qui frise quand vous racontez ça.
0: Mais c'est vrai parce que, parce que finalement, moi, j'invente rien. C'est-à-dire que les scientifiques sont plus fous encore. <rire> et, et moi, j'ai pris, quand je suis tombé sur cette expérience, ça m'a tellement fait rire aussi que je, 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 je me suis dit, mais je vais les prendre... Euh, de toute façon, c'est une expérience sérieuse, mais je vais, je vais la prendre au, au pied de la lettre. Je vais aller au, au Groenland chercher les canards. Et donc là, le, le, avec le problème lapin, c'est exactement la même chose. À un moment donné, je suis face un lapin qui pose manifestement d'immenses problèmes. Et une fois que j'ai trouvé quels étaient ces problèmes, bah, j'ai envie de, de, de tenter de comprendre comment on peut les résoudre.
2: Mais vous êtes un joueur quand même, Frédéric Ferrer, parce que euh, vous aimez jouer sur les paradoxes, et notamment sur le lapin, mmh. euh, sur les étrangetés de son histoire. Parce que dans le spectacle, à un moment, vous nous dites que le lapin se pêche, et à mmh. un autre moment, vous nous dites que le lapin est un oiseau. Oui, alors... <rire> alors comment on s'en sort de cette affaire Alors,
0: euh, alors c'est pas moi qui dis le lapin se pêche, c'est mon... C'est Hélène Schwartz qui, qui est avec moi pendant, dans, dans tout le spectacle et qui m'empêche un peu de tenir mon discours, de faire des monologues puisqu'elle ne cesse euh, en permanence de me couper. Et, euh, et donc, je ne suis pas trop, tout à fait d'accord avec le, le fait qu'elle dise que le lapin se pêche. Donc, je n'arrête pas de dire que le lapin se capture, mais parce que le lapin, en fait, il est tellement difficile à chasser parce qu'un lapin, ça zigzague. Donc si vous voulez chasser un lapin, c'est très dur de... N'importe quel chasseur vous le dira, c'est pas évident de, de tuer un lapin. Donc pendant longtemps, eh bien, le, le plus simple pour attraper les lapins, c'était de les capturer. Et à la sortie du terrier, en mettant un, un filet. Un filet de pêche. Eh bien voilà, co comme un filet de pêche. C'est-à-dire que ça se capture comme un poisson se capture en fait. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, le lapin se pêche.
2: Voilà. Et que le lapin soit un oiseau, alors là c'est plus compliqué mais il faut aller du côté du Japon.
0: Il faut aller du côté du Japon et c'est, euh, paraît-il, les néerlandais qui, qui seraient tombés sur cette fable euh, euh, qui, qui fait que les, les, les Japonais, étant donné qu'il y avait des interdits alimentaires au XVIIe siècle sur le fait qu'il ne fallait pas manger d'animaux à quatre pattes, euh, avaient contourné un tout petit peu pour le lapin euh, l'interdiction en, en considérant que le lapin était un oiseau et que donc il n'avait pas quatre pattes. Quoi.
2: Oui, sautent, donc, euh, sautent, voilà. euh, Il saute, donc forcément il n'a pas besoin de ses quatre pattes. Voilà. Donc c'est toujours une question de, de, de poids. De vue. D'ailleurs, votre spectacle se clôt par une phrase de Donna Haraway, qui est une philosophe américaine dont, mmh. dont le cœur de la réflexion est justement euh, porte sur l'objectivité, ce mmh. en quoi euh, elle est toujours finalement euh, relative. Et on en a un exemple euh, à l'heure de l'Anthropocène, un exemple avec le problème lapin.
0: Un lapin court à 40 km/h. Bon. Donc c'est beaucoup moins rapide que le lièvre, hein. c'est deux fois moins vite que le lièvre, mais c'est quand même. Euh... Ben voilà, mais, euh... mais c'est bien, c'est plus rapide que nous. Donc il faut. Hein, nous, on ne court pas à 40 km/h. Hein. J'ai fait, fait le calcul hein, avec celui qui court le plus vite parmi nous, parmi nous tous. Hein, C'est Usain Bolt hein, qui a fait euh, 9,58 secondes au 100 mètres, hein, Ça fait une moyenne de 37,58 km/h. Hein, et il n'y a plus qui, qui arrive à le faire. Hein. Euh, 37,58 km/h. Bah, Je suis désolé, hein, tous les lapins du monde courent plus vite qu'Hussein Bolt. Donc il faut être modeste. Hein, je dis ça et je fais une toute petite parenthèse là, parce qu'on ne va pas arrêter d'entendre parler avec les Jeux Olympiques là, de course, etc. À chaque fois, il faut être clair avec les Jeux Olympiques. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques d'Homo sapiens. Hein. C'est Homo sapiens qui se regarde. Hein. On n'invite pas les autres espèces. Hein. Et heureusement, heureux, je fais cette conclusion au passage, c'est que heureusement que les non-humains ne sont pas invités à courir aux Jeux Olympiques, sinon on perdrait tout. Hein.
2: Dans son fauteuil de spectateur, on rit donc quand on vous entend sur scène, Frédéric Ferrer, mais comme maintenant je sais que tout ça est vrai, ça change tout.
0: Ah oui, oui bah, on, ça n'empêche pas de rire.
2: Oui, ça n'empêche pas de rire. Ouais. Mais vous prêtez quand même des, des propriétés exceptionnelles au lapin quand vous dites par exemple qu'il est à l'origine de la clôture. Oui. Mmh qu'il est à l'origine des mathématiques. Là, oui. vous extrapolez. Là, vous à faites peine. du coq à l'âne.
0: Ben, hum. Je fais un peu du coq à l'âne, mais j'extrapole à peine, puisque c'est précisément... Enfin, ce, qui va, ce qui va au Moyen-Âge faire qu'on va clôturer les Garennes, euh, c'est le fait c'est le fait que le lapin pose des problèmes parce que le lapin sort des territoires, sort des forêts et va manger et pose d'énormes problèmes à tous les agriculteurs parce qu'ils mangent tout ce qui pousse.
2: Donc la garenne, c'est la, la forêt, hein, c'est l'espace où vit le lapin, c'est pour ça qu'on appelle ça un lapin de garenne d'ailleurs. Voilà,
0: exactement. C'est la, la garenne... Euh, euh, la, alors c'est complexe la définition, mais normalement c'est l'état, c'est l'endroit où on va chasser C'est un endroit sauvage où on va chasser et c'est devenu, comme le lapin venait de la Garenne c'est devenu euh, le, le nom du lapin le lapin de Garenne, voilà et oui, puis je, après je, ça a pris d'autres significations, etc Je, je suis devenu savon grâce à vous hein.
2: Et, et l'origine des mathématiques
0: alors Et l'origine des mathématiques c'est lié à Fibonacci euh, qui, a, qui a fait la fameuse suite euh, mathématique euh, des nombres entiers qui se suivent et qui, qui, qui est fondamentale dans les mathématiques modernes, cette suite de Fibonacci c'est une suite logique Yeah. <laughs> et il a à un moment donné énoncé un problème pour mettre en, pour mettre en exergue, cette, pour mettre en pratique cette suite mathématique et euh, ce problème ça a été l'observation de la croissance euh, du nombre de lapins à partir d'un couple et il voit et, euh, et la, la croissance du nombre de lapins alors l'exercice est un peu faux chez Fibonacci mais il le fait plus ou moins exprès et on voit, on voit combien c'est exponentiel puisque au bout de deux ans, deux ans et demi à partir d'un couple initial on arrive à plus de euh, 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 alors j'ai un doute d'un seul coup mais bah plus d'un million six cent mille lapins en, ouais. deux ans, en deux
2: ans, 1,6 million de lapins, si c'est en effet, énorme. Ouais. Il se reproduit beaucoup, cela dit, les, les Australiens le savent, puisqu'à une époque, il y a eu 600 millions de, de lapins en Australie. 600 millions en 1950. Et ça a été un, un des gros problèmes qui a été posé à mmh. ce pays. Il se reproduit beaucoup euh, car il va vite. Et ça, ce n'est pas un cliché, parce que vous déjouez certains clichés autour ouais. du lapin. Mais celui-là, vous ne le déjouez pas. Vous l'avez d'ailleurs constaté dans un élevage de lapins.
0: Question suivante, c'est euh, moi qui l'ai Le lapin est-il vraiment un fornicateur C'est une question qu'on nous a envoyée, on ne pouvait pas ne pas la traiter Puisque c'est l'image qui colle au lapin oui, bah, D'ailleurs on dit baiser comme un lapin voilà. euh, Et voici un film que j'ai justement euh, réalisé à cette occasion Voilà, c'est fini voilà, c'est très rapide, hein. c'est très, très rapide, euh, ça dure quelques secondes, euh, en fait il y a une éjaculation qui vient très rapidement, et après l'éjaculation, je sais pas si vous avez fait attention, y a, il s'évanouit pendant une seconde.
1: Je vais, ah, le... Ouais. Je vais le remettre, hein. c'est pas pour le temps que ça prend, je vais te ouais. dire, hein.
0: Voilà, donc là vous allez le voir, tac, 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 voilà. tac, tac, et là, tac. et voilà, voilà. Euh, donc, la durée d'un accouplement, c'est 2,6 secondes exactement. C'est voilà. pas beaucoup, hein. Voilà. Euh, et il fait exactement 13,5 coups de bassin par seconde. Voilà. C'est beaucoup. Voilà. Et euh, il y a, en l'espace de 30 minutes, il, il va monter à peu près 20 fois la même femelle.
1: Voilà. C'est pas mal. Voilà. <rire>
2: Frédéric Ferrer sur scène avec votre complice Hélène Schwartz qui joue à la perfection quand même la, la fausse naïve. Hein ah oui, <rire> elle
0: est excellente. Elle
2: est excellente. Vous répondez ainsi euh, au cours de, de ce spectacle à, à une euh, trentaine de, de, de questions. Euh, mm -hmm. Mais en parlant du lapin, vous nous l'avez dit, on entend parler de l'humain aussi. Parce que oui. finalement, ces deux espèces sont, sont, sont très liées et l'humain est à l'origine de la prolifération et aussi de l'extinction.
0: Oui, bah oui, oui. Et puis l'humain, c'est ça qui m'intéressait aussi chez le lapin, c'est que le lapin est, du, est une espèce invasive donc elle fait pas mal penser à Homo sapiens c'est une espèce euh, euh, qui détruit son environnement euh, donc ça fait aussi pas mal penser à Homo sapiens euh, Donc oh, c'est une espèce colonisatrice c'est une espèce, oui, en tous les cas qui, quand elle est arrivée dans des territoires où elle n'était pas implantée à cause d'Homo sapiens, pas, elle n'y est pas forcément arrivée toute seule euh, sur certaines îles euh, en Australie sur les îles Kerguelen, etc. elle a, elle a introduit des ravages dans la biodiversité euh, euh, et donc elle pose euh, mais finalement, elle se comporte comme, comme, euh, comme Homo sapiens lui-même. Mais là où c'est intéressant, et c'est pour ça que cette espèce m'a vraiment euh, passionné, c'est qu'on a, a un retournement complet aujourd'hui euh, euh, aux îles Kerguelen, où on s'aperçoit que finalement, le lapin, après avoir été considéré comme un, un grand destructeur de la biodiversité euh, subantarctique de ces îles-là, euh, on s'aperçoit que c'est le, le, le principal défenseur de cette euh, biodiversité, puisqu'il est en train de, de, de manger toutes les, les, les plantes colonisatrices qu'on a euh, introduit malgré nous, comme le pissenlit, par exemple. Voilà, donc, euh, en fait, il n'y a pas... Y a, là où c'est intéressant, c'est que il, il oblige à, à changer complètement... Euh, enfin, grâce à lui, on peut, euh, on peut voir que... De, tout regard qu'on porte sur une espèce, sur son côté nuisible ou pas, n'est qu'une affaire de point de vue et très subjectif et c'est lié à Homo sapiens.
2: Et, et d'où la citation de Donna Haraway ouais. à la fin du spectacle, puisqu'elle ouais. raconte ça, cette subjectivité euh, mmh. des points de vue. Est-ce mmh. que vous saviez euh, tout cela quand vous avez décidé de travailler sur le lapin si j'ose dire de fil en aiguille, euh, que tout d'un coup cette espèce vous est apparue ou c'est euh, en souvenir de votre doudou euh,
0: Alors j'avais pas de doudou lapin. Ah bon <rire> Non, je crois que j'avais quand j'étais gamin, je crois que j'avais un ours. Euh... Moi j'avais les deux. <rire> <Okay>. <rire> euh... Non, mais en effet, on pose la question du doudou lapin parce qu'en effet, c'est celui qui a été le plus vendu à cause de ses grandes oreilles et ça pose pas mal de, 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 de questions d'ailleurs. Euh... Oui, c'est-à-dire qu'en travaillant, moi, je suis parti vraiment de l'interrogation des îles Galatas. En fait, et du scientifique que j'ai rencontré avec qui j'ai travaillé. Euh, et ensuite, en creusant euh, la problématique lapine et, et le mot creuser va très bien au lapin, on s'est aperçu que c'était... Euh, on était face à un... Euh, un, monceau, un mmh. monceau de questions qui se posait sur le lapin, parce que le lapin est partout, euh, et le lapin pose de multiples questions. Et donc, on, euh, au fur et à mesure qu'on avançait dans notre enquête, euh, euh, de nouvelles questions nous apparaissaient, etc., etc. Et ce qui est des scientifiques avec qui on a, on a travaillé nous disaient euh, ils ont essayé d'écrire un livre sur le lapin. Ils sont pas, ils ont pas réussi. Enfin, t -t à chaque fois, le lapin venait euh, bouleverser le plan qu'ils avaient prévu. Parce que quand on pense que le lapin va être là, bah, en fait, il n'est pas là, il est à côté, enfin, etc.
2: Alors, si les scientifiques n'ont pas réussi à écrire un, un livre, vous, vous réussissez quand même à faire un spectacle en une heure top chrono. Il y a une horloge sur scène. Oui. Pourquoi ce compte à rebours Parce que c'est aussi une espèce menacée
0: euh, Alors oui, on pourrait se dire ça. On pourrait se dire que c'est... Mais c'était aussi pour... Euh, parce que je n'arrête pas de dire dans le spectacle le lapin est un agent de, déborde... de débordement du monde, qu'il déborde en permanence. Et donc, euh, bah, il fallait euh, nous aussi euh, faire en sorte... Euh, euh, à la fois de ne pas être débordé, donc d'être tenu par une horloge euh, pour montrer qu'on ne déborde pas de, de notre sujet et en même temps de se faire complètement déborder puisque de toute façon on n'arrive pas à tenir le format. Ah oui,
2: tout, tous que, les soirs, vous débordez tous les soirs. Et on
0: déborde tous les soirs, évidemment, puisque on, notre sujet est le lapin et que forcément on va se faire déborder. Donc, euh, alors après, il y a certaines questions qu'on arrive à traiter un peu mieux euh, parce que parfois on est plus rapide, mais bon, il y a le problème de la vitesse d'élocution, c'est qu'on ne peut pas non plus... Euh, on essaye de parler aussi vite que le lapin court, mais euh, bon...
2: Oui, parler vite, hein, quand même.
0: <rire> voilà. mais, mais une heure, c'est
2: euh, génial, parce que ça tient... C'est le temps d'une conférence, c'est ouais. le temps du, du, du spectacle. Ouais. Mais surtout, ça nous permet d'aller dans toutes les directions, ouais. euh, de jamais s'apesantir vraiment, d'être ouais. comme un peu un lapin, mmh. et, et d'avoir une prise de conscience, euh, mmh. malgré
0: tout. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, c'est... Moi, ce que je cherche avec ces formes-là, c'est d'essayer de tenter de, de celles-ci ou les autres cartographies, quand je me suis intéressé aux vikings ou aux canards dont on parlait tout à l'heure, ou aux exoplanètes, c'est tenter en fait, d'explorer des mondes qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont parfois complètement inexplorés par nous, euh, peu connus. Euh, euh, en fait, on est sur une planète euh, où on a l'impression euh, de connaître énormément de choses, et en fait, il y a énormément de choses qui sont sous nos yeux, qui sont complètement inexplorées. Il euh, y, y, a, y a un beau livre que je suis en train de lire, là, de Baptiste Morizot, qui s'appelle L'inexploré, justement, et, 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 et c'est... Euh, c'est essayer de, de trouver des liens qui sont, euh, qui sont et des relations que nous ne voyons pas, en fait, euh, et, qui, et qui sont là pourtant, et qui composent notre monde. Et qui sont... Des
2: éléments de notre imaginaire, de notre ouais. histoire mmh. euh, et de nos histoires. Vous, vous rappelez, mmh. par exemple, euh, sur scène, pourquoi, euh, sur les bateaux, on ne peut pas prononcer le mot « lapin
0: ouais.
1: ». Ça, c'est vrai. Les lapins, ils rongent. Hein, ils rongent tout. De toute façon, ils n'ont pas le choix, sinon ils meurent. Hein, parce qu'ils on, ont des, des incisives qui poussent sans arrêt. Donc, ils rongent pour les limer. Et s'ils ne rongent pas, elles poussent, elles poussent, elles cassent et ils meurent de faim.
0: Ouais.
1: Mais, ah oui. ce qui est assez surprenant, c'est que le lapin, il ronge tout le temps, mais... C'est pas un rongeur. C'est un lagomorphe. Voilà. J'en profite pour finir sur cette oh. histoire de lapin qui porte malheur sur les bateaux mmh. parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils rongent qui porte malheur, parce mmh. qu'il y a d'autres animaux qui rongent sur les bateaux comme le rat par exemple et on peut très bien dire rat sur un bateau. Ouais. Donc mmh. s'ils porte malheur, c'est sans doute plutôt parce que bon bah, les lapins ils vivent sous terre et à l'époque tout ce qui est sous terre et eh ben on l'associe à la figure du diable, ouais. du malin. D'ailleurs, à l'époque, il y a un autre être maléfique est l... qui est interdit euh, est sur les bateaux. C'est l... la femme. Et il faut savoir que jusqu'au XVIe siècle, on utilise le même mot pour désigner le lapin et le sexe de la femme, qui est le mot « conin » avec un ou deux « n ». Enchaîne, hein, Frédéric, on n'est pas en avance. Hein.
2: Alors les temps ont changé, les, les femmes naviguent maintenant, euh, mais la superstition liée au, au
0: mot « lapin » sur un bateau, elle perdure hein. Eh oui, il faudrait questionner mais... encore les, les, les marins, euh, mais en effet, c'est un mot qui porte malheur, ouais. Et ça, c'est la mythologie du lapin. Oui, parce qu'il parce que, euh, y, y avait quand même très peu de, de, de lapins sur les bateaux. Il euh, ben, y en a eu, bien sûr, hein, mais il y avait sans, sans doute certainement moins de lapins que de rats sur les bateaux. Et les rats euh, rongent beaucoup plus que les lapins. Oui,
2: comme le dit Hélène euh, Schwarz. Voilà. Et, puis, et puis, donc conclusion de, de, de cette affaire-là, je passe toutes les extrapolations autour oui. euh, des liens entre les lapins et le sexe des femmes. Mais euh, en conclusion, le lapin n'est pas un con. Voilà. Le lapin n'est pas un con je, je, je ne
0: dévoile pas la suite de la, la, suite de la phrase d'Hélène
2: Mais 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 on peut l'imaginer si voilà. on a un tout petit peu d'imagination voilà. Alors finalement euh, en, en faisant ce, ce spectacle je disais que ça nous interpelle qu'il y, y a une sorte de, de prise de conscience que, que nous pouvons avoir nous spectateurs ou spectatrices euh, mais est-ce que c'est une chance ou une malédiction le lapin on, on tranche pas, or c'est le mot chance qui vient ponctuer la fin du spectacle
0: oui, mais parce qu'on ne peut pas dire que la présence d'une espèce vivante soit une malédiction. Euh, c est, c est... Même s'il enfin, prolifère,
2: même s'il détruit les cultures. même euh, Oui,
0: mais il prolifère parce qu'il dans... a été emmené dans des endroits où euh, parfois il n'y a pas de prédateurs. C'est ce qui s'est passé sur les îles Kerguelen. Il n'y a pas de prédateurs du lapin, donc euh, évidemment qu'il va, qu il va euh, proliférer. Euh, mais ça, c'est des perturbations qui sont créées par, euh, par Homo sapiens. Il ne proliférait pas tant que ça euh, en Méditerranée. Il euh, y a des, y a des contrôles. Né. Voilà, Il y a des contrôles par les autres espèces qui vont... Et puis, ils vont être les lapins à la base de l'alimentation de très nombreuses autres espèces. Et c'est pour ça qu'on le réintroduit aujourd'hui, qu'on tente de le réintroduire en Espagne pour pouvoir assurer la chaîne des prédateurs, ensuite, du lapin. Donc, il a... J'enfonce des portes ouvertes, là, mais il a toute sa place dans le tableau des espèces qui figurent... qui doivent figurer sur Terre. Donc, oui, c'est une chance, le lapin. C'est une chance pour nous. C'est une chance pour la biodiversité. C'est une chance pour le vivant... Et, et le fait qu'il soit aujourd'hui, euh, parce qu'on a l'impression que les lapins ils prolifèrent de partout, parce que parfois on est envahi à Paris sur les ronds-points euh, de, de, de lapins ou aux Invalides, euh, mais en fait il est vraiment en grand danger parce qu'il n'y a plus d'espace euh, en France, euh, l'agriculture industrielle, l'absence de haies euh, fait qu'il n'a plus de place.
2: Donc SOS Lapin oui. Merci Frédéric Ferrer. Le problème lapin, cartographie 7 au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 27 janvier. Puis vous partez en tournée du côté de Lille, Nancy-Maubeuge ou le Mans. Pascal Paradou, Cécile Labolo, Laura Pinto, bonne semaine.